0: Słuchasz Outriders Podcast, podcastu o świecie, w którym opowiadamy o wydarzeniach międzynarodowych wpływających na naszą rzeczywistość. Reportaże i audycje nagrywamy na miejscu. Poznajemy odwiedzane regiony. Jesteś z nami tam, dokąd podróżujemy. Zapraszam.
1: Witamy w kronikach
0: sztucznej inteligencji. The
1: initials, GPT, stand for generative pre-trained Transformer. AI will help
2: us to get exactly the right content to the right person. At
1: Google we believe that AI should benefit society.
0: A w tym odcinku naprawdę jesteś z nami. Ja jestem na stacji benzynowej gdzieś w okolicach Połtawy, bo rozpoczynają się prace nad naszym kolejnym projektem interaktywnym, który będzie poświęcony Ukrainie. Na wstępie chciałem podziękować tym wszystkim, dzięki którym ten podcast powstaje, a są to oczywiście nasi patroni i Patronki. W ubiegłym tygodniu dołączyło do nas e, 6 osób, także witam was w tym szlachetnym gronie. Zachęcam oczywiście do dołączania. E, możecie tam sobie zdecydować oczywiście w serwisie Patronite o wysokości wpłaty. To wy decydujecie. My przyjmujemy wszystko i bardzo, bardzo dziękujemy. W dzisiejszym odcinku nie odwiedzamy jednego wybranego regionu czy kraju, ale porozmawiamy z wami o tym, o czym głośno jest na całym świecie. AI, sztuczna inteligencja, to kiedyś oczywiście przywijało się w filmach science fiction. Ostatnio być może spotkaliście się w mediach społecznościowych Jest nawet pewna moda na wrzucanie screenów z chat GPT Czyli czegoś, co w naszej mainstreamowej przestrzeni po prostu nagle się spopularyzowało i gdzieś to AI od takiego zainteresowania nagle objawiło nam się, że hej, faktycznie to może działać. Coś, co jedni mówili od dawna, drudzy powątpiewali, ale umiejętności czatu GPT no, wprawiły w wielu, w pewne powiedzmy zakłopotanie i rozpoczęło to zupełnie nową dyskusję i my dzisiaj do tej dyskusji chcemy dołączyć. Ja nazywam się Jakub Górnicki, odcinek wyprodukowała Zuzanna Oleniczak, a zrealizowała Ewa Donalds Sounds Stories. Witamy w kronikach sztucznej inteligencji, gdzie zagłębiamy się w jej świat, badamy postępy i wyzwania tej rozwijającej się technologii. Dołącz do nas, słuchaj opinii ekspertów, badaczy i liderów opinii, którzy kształtują jej przyszłość. W tym odcinku omówimy najnowsze przełomy w głębokim uczeniu się oraz to, jak zmieniają one sposób w jaki wchodzimy w interakcję z technologią. Usiądź więc wygodnie, zrelaksuj się i przygotuj się na zaskoczenie potęgą sztucznej inteligencji. Ten wstęp został napisany właśnie przez wspomniany chat GPT od OpenAI. Zadaliśmy mu takie zadanie, żeby napisał wstęp odcinka poświęconego właśnie sztucznej inteligencji. No i wytworzył coś takiego. Sami możecie ocenić na ile to było dobre albo nie. A słuchajcie, jeżeli chodzi o samo w ogóle, kiedy pojawia się AI, czyli to jest rozszerzając ten skrót, czyli artificial intelligence, to po raz pierwszy pojawiło się w 1956 roku jako określenie. WABOT-1, taki pierwszy inteligentny robot humanoidalny, z kolei został zbudowany z kolei w Japonii w roku 1972. No i różnego rodzaju entuzjaści sztucznej inteligencji wierzyli, że komputery będą w stanie prowadzić rozmowy, tłumaczyć języki, interpretować obrazy i rozumieć jak ludzie. W 1997 roku no, być może część z Was pamięta, e, to było takie bardzo głośne wydarzenie, gdyż Gary Kasparow przegrał z komputerem e, IBM, e, oczywiście partię szachów. Było to wielkie wydarzenie od tamtej pory. No to taki moment, który trochę uważa się za, mm, za taki moment przełomowy, jeśli chodzi o rozwój e, technologii i też no, wypieranie powiedzmy człowieka z niektórych gałęzi zawodów e, właśnie przez różnego rodzaju roboty i maszyny. Z kolei w Polsce. Syntezator mody Iwona pojawił się na rynku w lutym 2005 roku, 18 lat temu. I trochę Iwona stała się takim też memem na zasadzie, nie wiem, tak określamy różnego rodzaju dziwne głosy, czy takie głosy, które faktycznie brzmią sztucznie, wiecie, czasem do nas, czy nie czasem, ostatnio, to właściwie coraz więcej dzwonią do nas te wszystkie, automaty różnego rodzaju marketingowe. Można dostać czasem, że tak powiem, cholerę od tego, bo no, sami wiecie jak to jest, kiedy dostaje się taki telefon albo nie ma do końca pewności, czy faktycznie po drugiej stronie jest człowiek, czy nie. No ale Iwona z miejsca stała się hitem, przemówiła lepszym głosem niż jej poprzednik, Spiker. Nie było to przypadkowe, bo od samego początku pozwalał na automatyczne przekształcanie tekstu do mowy o naturalnym, ludzkim brzmieniu. Przed wypowiedzią syntezator analizował podany tekst, interpretując go przy zastosowaniu m.in. algorytmów sztucznej inteligencji. No i tak chcieliśmy sobie zdefiniować na początku, czym AI jest, czym nie jest, bo to też wbrew pozorom czasem wszystko, co takie trochę robotyczne, zaczyna być tak określane, a wcale nie jest. Ja, będąc tutaj w drodze, złapałem też Artura Kuraśnickiego, który był w drodze i poprosiłem go, Artur zajmuje się technologią od lat, był chyba gdzieś na zakupach, ale przez sekundę poprosiłem go, żeby zdefiniował nam, czym to AI nie jest, a czym jest.
1: Generatywny AI jest czymś nieprawdopodobnie wzbogacającym nasze życie i to może się o tym przekazać, przekonać każdy, kto po prostu weźmie, odpali sobie chat GPT, albo wejdzie na stronę Discorda i pobawi się trochę mid-journey. I to są rzeczy, które może zrobić każdy. Tu nie trzeba przeszkolenia, znajomości kodowania, odbycia kilku kursów. Wchodzimy, odpalamy takie narzędzie, bawimy się i po prostu sprawczość jest przed naszymi oczami. Więc ja bym tutaj nie nazywał AI technologią, która dopiero ma coś pokazać, lecz odwrotnie, to jest jedna z niewielu technologii, które po prostu dają się szybko zaadoptować. co jest ogromną siłą i co pokazuje, jaką gwałtowną reakcję rynkową już wywołał ChatGPT. GPT.
0: Artur przyznaje, że AI różni się od wielu wcześniejszych technologii ze względu na jakby taki swój demokratyczny dostęp. Jak tłumaczy, każdy człowiek ma możliwość skorzystania i zastosowania AI w praktyce.
1: W przeciwieństwie do buzzwordów typu Web3, kryptowaluty czy blockchain, które czyli technologii, które oczywiście mają też jakieś realne zastosowanie, ale w większości wypadków były one sprzedawane jako coś nieprawdopodobnie nam potrzebnego, istotnego i niesamowicie wartościowego, podczas gdy szary klient przeciętny Kowalski nie bardzo miał możliwość zrozumienia, tym bardziej zastosowania w praktyce tych przykładów.
3: Jest bardzo dużą zmyłką nazywanie modeli, tego rodzaju sztuczną inteligencją, bo tej inteligencji tutaj za dużo nie ma. Ale Gosia
0: Fraser to dziennikarka specjalizująca się w zagadnieniach prywatności i cyberbezpieczeństwa. Autorka pierwszego w Polsce podcastu o filozofii technologii Takspresso Cafe tłumaczy nam i przybliża również kwestie związane ze sztuczną inteligencją. W
3: obiegowym rozumieniu sztuczna inteligencja to jest taka czarna skrzynka, która... Hmm, Uczy się różnych rzeczy, ma zdolność samodzielnego wnioskowania, oceny niekiedy i produkowania wniosków bądź treści bądź różnorakich kombinacji wcześniej wytrenowanych, wyuczonych przez siebie materiałów. W praktyce są to jednak algorytmy, które nie zawierają w sobie absolutnie niczego tajemniczego, niczego niezwykłego. Po prostu rezultaty sztucznej inteligencji to są tak naprawdę rezultaty pracy analitycznej modeli, które przetwarzają treści, jakimi wcześniej te modele nakarmimy.
0: A new artificial intelligence tool known as ChatGPT gained popularity for its ability to craft emails. W
3: przypadku
0: modeli językowych, takich jak ChatGPT, który przebojem wdarł się w końcówkę ubiegłego roku, jakby gdzieś ta moda niego trwa już jeszcze do, do tej pory, modele przetwarzają przede wszystkim treści tekstowe. W przypadku innych modeli, takich jak MidJourney czy DAL-E2, które generują obrazy, to tym przetwarzaniem, tą wytwarzaną treścią są przede wszystkim do różnego rodzaju formy właśnie wizualne. Mimo, że AI na świecie funkcjonuje już w wielu branżach, i to od wielu lat. Często pojawiało się także w filmach, w serialach, grach. W ostatnim roku po prostu wdarło się to, wyszło z tych jakby w sfery science fiction, i faktycznie pojawia się, i pewnie widzicie to już nawet w różnych serwisach czasem technologicznych, które nie wiem, analizują nasze takie zapytania supportowe albo starają się podpowiedzieć jakieś rozwiązanie. O modelach językowych słyszano już w latach 2015 16 a marzeniem człowieka jest stworzenie modeli, które będą imitować to, co my umiemy robić i to, co nasz umysł potrafi wytworzyć.
3: Te modele istniały już wcześniej, jedynie teraz jesteśmy na takim stopniu ich zaawansowania, że one zaczęły na nas robić wrażenie, bo sztuczna inteligencja, która nie potrafi narysować człowieka, czy która pisze tekst brzmiący, mówiąc potocznie, jak kali mieć, kali chcieć, nie robi takiego wrażenia. Natomiast model, który produkuje esej, Przechodzący zaliczenie na uniwersytecie czy obraz, który wygrywa konkurs na prace graficzne, to już jest pewien wyłom w tym takim nieporadnym działaniu do tej pory obserwowanych modeli. I myślę, że przede wszystkim właśnie to spowodowało, że aktualnie zaczęliśmy o tej sztucznej inteligencji, o tych algorytmach tak wiele mówić.
0: Co właściwie stoi za taką popularnością AI? Musimy sobie zadać pytanie, czy to są nadzieje, czy to jest obawa, czy to jest mieszanka tego wszystkiego? Artur Karosiński również uważa, że modele językowe jak ChatGPT będą game changerami, jeżeli chodzi chociażby o szkolnictwo wyższe.
1: Część amerykańskich uniwersytetów już zabroniło stosowania tego typu narzędzia w w testach, bo oczywiście sprytni amerykańscy studenci zaczęli wykorzystywać ChatGPT do rozwiązywania testów. Ten, ta technologia, AI zdołał przekonać w jednym z testów na amerykańską uczelnię medyczną, że jest człowiekiem, czytaj po prostu zdał ten egzamin lepiej niż człowiek.
0: A jeżeli chodzi o samo sztuczną inteligencję, no to widzimy to, że niektóre firmy budują tak pewnego rodzaju AI dla siebie, takie, żeby na przykład wspomagać swoją pracę, inne budują to, żeby po prostu, żeby lepiej się uczyć i móc lepiej rozumieć klientów, stosują to, czy robią to linie lotnicze, czy hotele, czy nie wiem, serwisy bukujące i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna być tego bardzo dużo. Ja gdzieś pokładam największą nadzieję, jeżeli chodzi o AI rozwijające się np w medycynie, bo tutaj oczywiście my jako ludzie możemy no, szybko dokonać ciekawego postępu, jeżeli medycyna, to w tym wszystkim nauka. Rozrywka, biznes, no, tutaj zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Na początku grudnia obrazy generowane przez sztuczną inteligencję zaczęły pojawiać się na stronie głównej ArtStation, serwisu uważanego za jedną z najważniejszych platform internetowych dla profesjonalnych artystów, zwłaszcza tych pracujących w mediach, filmie i grach wideo. Członkowie tej społeczności internetowej rozpoczęli chwilę później szeroko zakrojony bunt przeciwko tej platformie, przesyłając ze swoich portfolio No AI Art. Artyści, Potępili obecność obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję na ArtStation, twierdząc, że podważa to umiejętności i wysiłek włożony w tworzenie ich sztuki. Zmusili platformę do zaktualizowania warunków swoich usług oraz zmiany FAQ, czyli pytań. Niektórzy zagrozili, że usuną swoje profile całkowicie z serwisu. Kosia Fraser zwraca uwagę, że praca artystów jest wykorzystywana do nauki sztucznej inteligencji.
3: Ja tu widzę dwa aspekty. Pierwszy z nich to jest to, że ich praca jest wykorzystywana, ale nie tak, jak oni by tego chcieli. Mianowicie ich praca jest wykorzystywana przede wszystkim jako materiał treningowy dla algorytmów. Kiedy wejdziemy sobie na Discorda Midjourney Journey i zadamy temu modelowi do stworzenia grafikę, która stylem przypomina malarstwo Van Gogha, dostaniemy rezultat, który stylem przypomina malarstwo Van Gogha kiedy wpiszemy jakieś inne znane nazwisko ze świata sztuki, również tej sztuki współczesnej, dostaniemy rezultat przypominający dzieła tej artystki czy tego artysty. I Pojawiło się mnóstwo bardzo moim zdaniem uzasadnionych głosów mówiących o tym, że to są modele, które uczą się na naszych pracach, na naszym dorobku życiowym, który my prezentujemy w ramach portfoliów dostępnych online po to, żeby mieć pracę, żeby móc się rozwijać biznesowo, artystycznie i tak dalej, a wszystko to trafiło do gigantycznej bazy danych Lion 5B, tak się nazywa ta baza, i jest to konsumowane w ramach danych treningowych przez algorytmy.
0: Algorytmy tworzą sztukę, która przypomina wyglądem dzieła ludzi z reputacją, z renomą, dla wielu kanoniczny dorobek ludzkości. I robi to w ułamku sekundy, za darmo i dla każdego, ucząc się z prac innych, tym samym naruszając w ogromnym stopniu prawo autorskie. Myślę, że tutaj będą wielkie wyzwania. Być może... Część z was w ostatnim czasie wrzuciła swoje zdjęcie właśnie do jednego z takich serwisów, i który generował parę różnych przeróbek i nawet może ustawialiście to sobie jako zdjęcia profilowe. No więc sami widzicie, (śmiech) sami możecie ocenić na ile wam się to podobało, na ile nie, ale też zastanówcie się przez chwilę jakie to faktycznie może mieć dalsze reperkusje.
3: Bardzo często ja się spotykam z komentarzem, no ale przecież znane nazwiska, wielcy artyści się obronią. Oni na pewno przetrwają na rynku, bo ich praca na pewno będzie odróżnialna w stosunku do tej generowanej przez algorytmy i tak dalej. Nie, tu nie chodzi o te znane nazwiska, tu chodzi o tych, którzy chcą zacząć w branży, którzy marzyli całe życie, żeby się rozwijać graficznie, pracować i tak dalej. Ten próg wejścia w branżę, on się stanie dla bardzo wielu osób niedosiężny. Będziemy mieli do czynienia z dalszym pogłębianiem się nierówności, bo Ostatnie badania przeprowadzone przez Massachusetts Institute of Technology wykazały, że robotyzacja i automatyzacja nie tyle te nierówności społeczno-ekonomiczne w USA pogłębiły, co w wielu grupach wywołały, bo po prostu właśnie próg wejścia do pracy przestał być w cudzysłowie opłacalny dla przedsiębiorcy, a dla pracownika nieosiągalny.
0: Sztuczna inteligencja może wpłynąć nie tylko na rynek osób zajmujących się grafiką. Google już teraz dysponuje narzędziem systemu sztucznej inteligencji i może generować muzykę w dowolnym gatunku, biorąc pod uwagę wyłącznie sam tekst. Ale firma, obawiając się ryzyka, nie ma na razie planów jej jakby opublikowania. System nazywa się MusicLM i nie jest to pierwsze tego rodzaju narzędzie. Wcześniejsze z powodu ograniczeń technologicznych nie odwzorowywały złożonej kompozycji. MusicLM został przeszkolony na zbiorze danych zawierających ponad 280 tysięcy godzin muzyki, żeby nauczyć się generować piosenki spójne do szczegółowych opisów, na przykład zawierające hasła berlińskie techno, lata 90. głęboki bas, albo jakkolwiek byście sobie to zdefiniowali. To jeden z przykładów utworów, które zostały wygenerowane przez MusicLM na podstawie opisu. Utwór muzyczny typu R&B, hip-hop. Męski rapujący wokal i żeński wokal śpiewający w sposób podobny do rapu. Beat składa się z fortepianu grającego akordy z elektronicznym podkładem perkusyjnym. Atmosfera utworu jest zabawna i energetyczna. Utwór mógłby zostać wykorzystany w cieszce dźwiękowe licealnego filmu lub programu telewizyjnego. Right now,
3: AI technology has reached the point where it's become like the Michael Jordan of game journalism.
0: I think, yes, some journalists will be replaced by robots lekarska branża od wielu lat korzysta już ze wsparcia może nie tyle co sztucznej inteligencji co jakieś formy automatyzacji no i zresztą powiem szczerze w naszej branży też dużo się mówi o tym że niektóre dziedziny mogą być o tyle zastąpione co no, w pewnym sensie wyparte na przykład już są media na świecie którym jakaś forma AI pomaga w pracy tworzy na przykład skróty z wydarzeń sportowych albo jak sobie spojrzycie na wszelkiego typu relacji na żywo. No to one już mogą być tak pisane. To będzie, kto strzelił gola, podanie i tak dalej, i tak dalej. AI może także analizować bazy danych i wysyłać nam, dziennikarzom, alerty, gdy z danych wyłoni się jakieś, nie wiem, wiecie, anomalia, coś takiego. Ja tutaj upatruję spore szanse, jeżeli chodzi o wsparcie, w szczególności właśnie tego procesu researcherskiego i wyszukiwanie różnego rodzaju rzeczy, które potem mogą pomóc po prostu w tworzeniu historii. Monika Borycka, trend-researcherka i analityczka innowacji, w tym sztucznej inteligencji, zwraca uwagę, że ostatni rozwój narzędzi AI zaskoczył ją pod kątem językowym. Dotychczas działające narzędzie, posługujące się przede wszystkim językiem angielskim, zostały rozbudowane o kolejne języki narodowe.
4: Ja przyznam się szczerze, że korzystałam z kilku narzędzi dotyczących sztucznej inteligencji, chociażby dla rynku medialnego i one wszystkie miały zawsze problemy z językami narodowymi. Tak? To znaczy, Najczęściej one były dostępne w, językach, w języku angielskim na przykład. W tym momencie ta bariera praktycznie zniknęła. Byłam zdziwiona, że, że chat GPT się kompletnie nie wykłada na, na właśnie języku polskim i prawdzie no oczywiście nie odczyta ironii i pewnego, pewnych konstrukcji metaforycznych, ale jest w stanie całkiem fajnie nas obsłużyć w tym, w tym obszarze.
0: Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana również w dziennikarstwie sportowym. Tworzy skróty z wydarzeń sportowych, które są dostosowane do długości pryworowanej przez widzów. AI w mediach skraca czas potrzebny do ręcznego kompilowania tych najważniejszych wydarzeń oraz opracowywania krótkich podsumowań. Ekspertki zapytaliśmy o to, które z branż zmieniły się w związku z rozwojem AI i które z nich powinno wejść się jakieś formy zagrożeń
4: chciałam zaryzykować nawet takie stwierdzenie, że nie sądzę, że zostanie jakaś branża, której to przyspieszenie w rozwoju sztucznej inteligencji nie dotknie. Myślę, że będziemy musieli wszyscy, niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy, wkrótce przyzwyczaić się do tego, że mamy to potężne narzędzie i nauczyć się po prostu z nim pracować bądź współpracować, jak chcą niektórzy. Są takie opinie, że będzie to kolejna duża rewolucja na skalę pojawienia się internetu, bądź pojawienia się mediów społecznościowych. Ja tutaj czytam troszkę to szerzej. Myślę, że to nie będzie opierało się tylko o sztuczną inteligencję, ale w ogóle o szereg nowych usług i narzędzi, które mm, będą tworzyły tą nową iterację
3: internetu.
0: Gosia Fracery jest spokojna, jeżeli chodzi o wpływ AI.
3: Szczerze mówiąc, to patrząc na to, jak obecnie działają te modele, jeżeli będziemy zachowywali się rozsądnie, to żadna branża nie straci. Z tego względu, że jeżeli chodzi o, w cudzysłowie, zatrudnienie sztucznej inteligencji algorytmów w dziennikarstwie, tak oczywiście mamy takie przypadki, Agencja Associated Press stosuje algorytmy do tworzenia prostych komunikatów, które po prostu w zasadzie skupiają się tylko i wyłącznie na uszeregowaniu i podaniu czytelnikowi pewnych danych. Dlaczego sztuczna inteligencja nie zagrozi dziennikarstwu? Dlatego, że nie odróżnia prawdy od fałszu. I jakkolwiek my możemy chcieć pytać, chat GPT albo inne boty o to, żeby znalazły dla nas treści na zadany temat, my nie mamy absolutnie żadnej gwarancji, że te rzeczy, które dostaniemy jako zwrotkę, tak, czyli to, co dostajemy na przykład, kiedy wpiszemy zapytanie do wyszukiwarki Google, czy, czy Microsoftu, Nie wiemy, czy to, co nam poda chat GPT będzie prawdziwe w sensie takim po prostu logicznym albo faktograficznym. Dlatego zastosowanie tych modeli w dziennikarstwie to jest jeszcze długa droga, bo zanim one nauczą się, o ile one będą zdolne się nauczyć bez ciągłego nadzoru człowieka, poruszać się w takim terenie, gdzie ten fałsz jest praktycznie eliminowany z odpowiedzi, no to minie trochę czasu.
0: Jeżeli chodzi o nas, o Outriders, no to my raczej, jeśli chodzi o samo sztuczną inteligencję, to ją obserwujemy. Czasem korzystamy z narzędzi, które wiemy, że mają takie elementy wbudowane. Choć są to może bardziej takie rzeczy związane z machine learningiem i przynajmniej widzimy zapewnienia twórców, że ta sztuczna inteligencja jest gdzieś tam rozwijana. Chociażby w takim prostym narzędziu jak Fidli które używamy do tego, żeby skanować i wybierać tematy do magazynu. A od listopada 2022 roku serwis technologiczny CINET korzystał z bota opartego o sztuczną inteligencję, który generował dla redakcji teksty poświęcone tematyce finansowej. Informacje o tym nie były komunikowane publicznie aż do stycznia tego roku. Okazało się, że teksty były podpisywane jako CINET Money Staff, co dla nas może być zrozumiałe jako hasło po prostu redakcja. To sama redakcja pochwaliła się tym działaniem, na co, no, Spada na nią lawina krytyki, zarzuconej m.in. między brak etyki, a także zbyt niewidoczne oznaczanie treści generowanych przez bota, nie informujące, iż nie pisał ich człowiek.
3: This is not a situation
0: where robots are to be replacing what journalists do. The bigger question is, how do we deploy machine learning to actually make us better journalists? I tutaj dochodzimy do takiego punktu, w którym sztuczna inteligencja, a także właściwie nie ona sama, tylko to, do czego ona może zostać stworzona, jest i będzie chyba największym wyzwaniem, jeśli chodzi o o wszelkiego różnego rodzaju formy dezinformacji. Mogą to być generowane filmy. Na początku wojny stworzono bardzo dobrego fajka na przykład z prezydentem Ukrainy Zeleńskim, który nawoływał do poddania się. To wideo szybko oczywiście jest czekowane i zdebankowane. Już tak szybko się nie rozchodziło, ale no, musimy być wyczuleni na różnego rodzaju takie idealne podróbki, które będą manipulować naszą przestrzenią dookoła. I z tym zgadza się Gosia Fraser, która uważa, że chat GBT i podobne do niego modele to nowe narzędzia do możliwej dezinformacji i tworzenia fake newsów
3: generacja wszelkiego rodzaju treści, które mogą zostać wykorzystane w ramach innych operacji informacyjnych. Przede wszystkim dlatego, że one pozwalają na generowanie takich tekstów z niesamowitą szybkością i w przeciwieństwie do dziennikarstwa czy w przeciwieństwie do zapytań, w których my chcemy otrzymać treść Zgodną z prawdą, która częściowo wykracza poza na, nasz stan wiedzy, tak? W
0: wypadku wyszukiwarek, jak twierdzi fraser, założeniem jest zapytanie o coś, czego użytkownik nie wie, czego chce się dowiedzieć i o czym chce, żeby ten model mu to przybliżył. Inaczej to działa w wypadku AI, które się uczy.
3: Ten aspekt dezinformacyjny, on ma jeszcze jeden wymiar. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te modele uczą się na treściach, które pobierają z internetu, którymi są po prostu karmione w ramach tego treningu, a to są naprawdę petabajty danych, no to w internecie treści są równe, prawda? I nawet jeżeli nie chcemy dezinformować i nie chcemy też dezinformacji otrzymywać w odpowiedzi, to możemy ją otrzymać, bo modele uczą się również na treściach, które są rasistowskie, dyskryminują, utrwalają stereotypy, zawierają liczne uprzedzenia i to jest wszystko treść, którą jak najbardziej algorytm może nam wypluć. W momencie, kiedy mamy użytkownika nieświadomego istnienia takich rzeczy, no to mamy problem, tak? Bo on po prostu weźmie to, co mu wyrzucił model za prawdę, potraktuje to bez żadnego dystansu, bez żadnej weryfikacji i w tym momencie jakby mamy utwierdzanie takich stereotypach społecznych właśnie w dyskryminujących postawach. Mamy propagację tez rasistowskich, klasistowskich niejednokrotnie i to jest jak najbardziej też zagrożenie takiej powiedzmy dezinformacji intencjonalnej ze strony modeli.
0: AI to nie tylko ryzyka i zagrożenie, ale także wspomniane wcześniej wsparcie w pracy, techniki, medycyny czy po prostu moderacji. Jak mówi Gosia Fraser, dzięki AI w ogromnym stopniu przyspieszamy również z pracami nad lekami na nowe choroby.
3: Obecnie sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do poszukiwania nowych rozwiązań, zarówno w zakresie farmacji i różnych kombinacji substancji chemicznych, które mogą dać nam odpowiedź na leczenie chorób, których obecnie jeszcze nie potrafimy leczyć. I Wszystko to jest dzięki mocy obliczeniowej, która jest po prostu dużo szybsza niż praca ludzka, tak? bo w tym momencie mamy do czynienia z procesami, które przetwarzają naprawdę tysiące kombinacji w bardzo krótkim czasie a badania prowadzone przez człowieka byłyby tutaj już módne, trwały dekadami wręcz i nie doprowadziły być może do żadnego przełomu, więc tak, to są te pozytywne zastosowania w sztucznej inteligencji.
0: Sztuczna inteligencja wspiera także branżę IT i uzupełnia proces kodowania przez deweloperów, jak wskazuje Monika Borycka z Trend
3: Podobnie jak w kodowaniu.
4: Dziś już mamy narzędzia, też udostępnione chociażby przez OpenAI. Jest takie właśnie narzędzie, które rozwija możliwości GitHub'a wykorzystywanego przez deweloperów, ono się nazywa Co-Pilot i jest w stanie w 40% utworzyć we współpracy z deweloperem kod, czyli po prostu deweloper koduje albo wręcz no-koduje, bo mamy już ten cały nurt no-kod i tu ta agencja pomaga mu, dopowiada mu 40% tego kodu.
0: AI wspiera branżę muzyczną. Jaguarek, firma, która zajmuje się dostarczaniem muzyki do produkcji telewizyjnych i reklam, korzysta z AI od kilku lat. Przede wszystkim w bibliotekach muzycznych, a także ich muzycznych hitach. I o tym rozmawialiśmy z Magdą Niestryjewską.
2: Nasza praca przede wszystkim polega na tym, że my um, proponujemy naszym klientom muzykę, więc my musimy jakby nasze katalogi znać, najlepiej na świecie, tylko jakby jest taki przemiał tej muzyki, że AI po prostu pozwala nam jakby lepiej szukać utworów, proponować do naszych klientów, bo ten AI po prostu pracuje na zasadzie wyszukiwań, jeżeli mamy referencję muzyczną, no to możemy ją do tego ai wprowadzić. Znaczy on przede wszystkim analizuje linię melodyczną, ona analizuje wokal, męski żeński, wiadomo instrumenty, także na tej zasadzie tak naprawdę. Wiem, że, że ten nasz system akurat jest developowany z naukowcami w Czechach, i tam jest w postaci takiego szalonego (gry) naukowca, który właśnie jest wspomagany przez młodych kompozytorów, którzy jakby jemu podpowiadają i uczą ten system rozpoznawania właśnie instrumentów.
0: Jak będzie wyglądać przyszłość związana z AI, jakie zadania przed nami, jak duży wpływ ma już teraz na naszą rzeczywistość i pracę. Artur Kurasiński zwraca uwagę na to, że AI może nas jeszcze zaskoczyć i kolejne zastosowania dopiero pojawią się na rynku.
1: Ponownie mamy pytanie z natury filozoficznej, które głęboko będzie docierało do w jakimś sensie bardzo dotykało tych kwestii związanych z demokracją, polityką, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, bo generowanie fake newsów, bo tworzenie bardzo dużej ilości treści, która niekoniecznie musi być neutralna, bo tworzenie deepfake'owych grafik czy wideo z wykorzystaniem właśnie publicznie dostępnych zdjęć. No To są rzeczy, które z tymi realnie już możemy, czy musimy się mierzyć. Także AI jest ogromnym skokiem. Niektórzy powiedzą, że to jest bardziej ewolucyjniejsze rewolucja pod kątem technologicznym, ale jeżeli chodzi o użytkowanie, jeżeli chodzi o kwestie związane z po prostu wdrożeniem tego, jest to nieprawdopodobnie zmieniająca naszą już teraz obecnie świadomość technologia, a myślę, że kolejne lata pokażą tylko, że tu będzie o wiele więcej zastosowań, których obecnie sobie, których sobie w ogóle nie zdajemy sprawy.
0: Monika Borycka wskazuje, że rozwój sztucznej inteligencji może paradoksalnie pozwolić nam rozwinąć ludzką kreatywność i skupić się na tym, czego AI nie jest w stanie zrobić, czyli przewidywać.
4: Posługiwanie się tylko i wyłącznie wsparciem sztucznej inteligencji bądź danymi, które ta sztuczna inteligencja nam wypluje, to jest poleganie na danych, które już były, a nie poleganie na nowych rozwiązaniach, na, na łączeniu na nowo kropek i poszukiwaniu nowych rozwiązań bądź budowaniu nowych światów, które pomagałyby nam te nowe wyzwania, nieznane nam jeszcze wcześniej, rozwiązywać. Więc tutaj widzę takie przekierowanie na ludzką kreatywność właśnie trochę właśnie paradoksalnie tak, w kontekście tego pytania, czy maszyny zastąpią nas całkowicie.
0: To był 54. odcinek Outraders Podcast. Na kolejny zapraszamy Was już wkrótce. W przyszłą środę o godzinie 8 rano. Jeśli interesuje Was, co jeszcze wydarzyło się na świecie, zapiszcie się do naszego magazynu. On wychodzi w każdy piątek o godzinie 8 rano. Pracuje nad nim Ania Górnicka oraz Grzegorz Kurek. Ja zachęcam do śledzenia nas w mediach społecznościowych. Tam przez najbliższe 7 do 14 dni będziecie mogli śledzić kulisy powstawania naszego nowego projektu interaktywnego z Ukrainy. Będziemy pracować z miasta Krematorska oraz z jego okolic. Za dziś bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.